0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבי, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
2: זינגר.
3: עכשיו אחרי השעה שתיים שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחה ב'. תודה על ההאזנה. על רקע המשך מעשי הרצח והאלימות בחברה הערבית, במשרד לביטחון לאומי, נערכה הבוקר ישיבה ראשונה של התוכנית מסלול ירוק למיגור הפשיעה בחברה הערבית, בראשות ניצב יורם סופר, הממונה על הפרויקט הזה. מיד נשמע עוד מי כתב מכה, ניאת חלפ, שהיה היום שם במסיבת העיתונאים. הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות הודיע ששנת הלימודים במוסדות החינוך ביישובים הערביים לא תיפתח על רקע החלטתו של שר האוצר להקפיא תקציבים לחברה הערבית. אחרי שייפתר המשבר והתלמידים הערבים ישובו אל ספסל הלימודים, איך מתכוונים להתמודד עם האלימות הגואה? מה צריך לעשות אחרת במערכת החינוך כדי לטפל באלימות בחברה הערבית? נשאל את רוד ג'יוסי, ראש המכון האקדמי הערבי במכללת בית ברל. הבדואים בדרום מתמודדים לא רק עם עוני ואלימות. החום הכבד בעת האחרונה מקשה במיוחד על מי שחיים במרחבים הפתוחים בנגב, ללא מזגן, ללא אמצעי קירור ועם מקורות מים מוגבלים. המומחים של מכון הערבה מנסים למצוא פתרונות לבעיות הללו, לא רק של הבדואים בנגב, אלא בכלל. פתרונות קיום למקומות שאין בהם חשמל או גישה למקורות מים. נדבר עם פריד מחמיד, מומחה בריאות הציבור הסביבתי, חוקר במכון הערבה. הציבור היהודי בארץ עסוק מאוד בימים אלה במתיחות בין חילונים לחרדים בכל הקשור לנוכחות נשים במרחב הציבורי, באוטובוסים, במטוסים, בחופי הרחצה. איך מסתכלים הערבים על מלחמות הדת של היהודים? ז'לאל איוב מגיש מהצד השני בערוץ מכה, נהיה איתנו. וגם, בזמן שהיהודים מתקוטטים בינם לבין עצמם, מוסלמית אדוקה, קלינאית תקשורת, דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, כתבה ספר שירה חדש על סיפור אהבה בין ערבייה מוסלמית לחייל יהודי. נשאל כאן את אסיל מנסור, מה גרם לה לכתובת נגיעות של ירוק? מרחבת, חבט, העורכת שושנה פומן, המפיק אביגל פסור, טכנאי שידור רומן סורקין, אנחנו מתחילים מיד. איאד <מח> חרב, כתב uh, המשטרה של מכאן, שלום איאד. שלום ערן. מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
3: היית במפגש הבוקר של, נקרא לזה, מסיבת העיתונאים להצגת התוכנית מסלול ירוק למיגור האלימות בחברה הערבית?
1: נכון, זו בעצם ישיבה ראשונה בקשר לתוכנית מסלול ירוק למיגור הפשיעה במגזר הערבי והיא הייתה בראשותו של הממונה נצב יורם סופר ובהשתתפות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. זה
3: מסלול ירוק, ואני זוכר שבימי הממשלה הקודמת היה מסלול בטוח, נכון? נכון. מה ההבדל בין המסלולים?
1: זה בעצם אותו דבר, זה רק לטפל בפשיעה במגזר הערבי. צריך להבין, יש הרבה סוגיות על הפרק של השר לביטחון לאומי, איך לטפל בפשיעה, וגם לניצב יורם סופר. יורם סופר התייחס להרבה נקודות העיקריות, בהן שלוש נקודות. הוא אומר שיש נקודות ליבה שצריך לטפל בהן מיידית. הנקודה הראשונה, דמי החסות, יש יותר עשייה במשטרה, הוא אומר, בתקופה האחרונה זה חלק מהמשילות וזה משפיע על כלל אזרחי ישראל, ובאמת אנחנו רואים יותר עשייה מכיוון המשטרה, היא עושה המון eh, בזמן האחרון, היא מנסה לתפוס אותם עבריינים שמאיימים על בעלי עסקים, הן במגזר הערבי והן במגזר היהודי, אם זה בצפון, אם זה במרכז ואם זה בדרום. יש eh, הרבה עצורים שהיו לאחרונה. הנקודה השנייה שדיבר עליה ניצב סופר היא העשייה הכוללת בתחום ארגוני הפשיעה. אנחנו גם רואים כאן eh, שהמשטרה מנסה לעקוב אחרי ראשי ארגון, ארגוני הפשיעה במגזר הערבי. הם עצרו כמה מהם והם ממשיכים לעקוב אחריהם ולעצור אותם, אם זה בתחום הכלכלי ואם זה בתחום הפשיעתי גרידה. הבחירות, גם, הוא רוצה להתייחס גם לנקודה החשובה, נקודת הבחירות לרשויות המקומיות, שזה מלווה מכרזים והתערבות של ארגוני הפשיעה. גם בזה הם הולכים לטפל. Mm-hmm. יש נקודה חשובה שניצב יורם סופר, המועמד כחול הנראה, הוא המועמד למפכ"ל הבא של משטרת ישראל, סירב היום במסיבת העיתונאים שנערכה במשרד לביטחון פנים או הביטחון לאומי. לענות עליה, השאלה היא אם יציית לבג"ץ או לשר הממונה עליו במקרה של סתירה ועל רקע החשש ממשבר חוקתי לקראת זה... הדיונים.
3: בוא, נקודה מדהימה, כאילו. זאת מסיבת עיתונאים על פרויקט חשוב, אולי מהחשובים שיש כאן במדינה. על מה עושים כדי לעצור את הדימום המתמשך בחברה הערבית. אתה מעלה עכשיו נקודה שהעיתונאים, ובצדק מבחינתם, עיתונאים אני מניח, רובם יהודים, שאלו לגבי מה יקרה מבחינת המשבר החוקתי אם וכאשר יפרוץ, אבל אתה יודע, אני מניח... תקן אותי אם אני טועה יד חרב, שאת התקשורת הערבית רובה, אם לא את כולה, זה פחות מעניין, נכון? מה שמעניין בעיקר את המאזינים והצופים בחברה הערבית, ובעיקר אתכם, העיתונאים הערבים, זה הדברים שקשורים לתפקוד של יורם סופר, האם יורם סופר יצליח או לא יצליח למגר הפשיעה, נכון או לא?
1: תראה, זה נכון, מה שאתה אומר זה נכון, מה שמעניין את הציבור הערבי, האם אה, המשטרה תצליח, אם זה יורם סופר, אם זה המפכ"ל, אם זה השר, לא משנה מי במשטרה, אם יצליחו למגר את הפשיעה במגזר הערבי. אנחנו מדברים מתחילת הש... השנה על 146 נרצחים במגזר הערבי, ושלא אה, מזכירים אה, במעט אולי את הפצועים, יש המון פצועים. במגזר הערבי כתוצאה מהירי המתמשך בצורה יומיומית כמעט. אנחנו עדים לירי כמעט יומיומי. המון אנשים נפגעים וזה כמעט ולא מוזכר. אנחנו רק מזכירים את הנרצחים במגזר הערבי, אם זה ילדים, אם זה נשים, אם זה מבוגרים, ואם זה גם חלק מהעבריינים בקשר למלחמות שמתנהלות בין ארגוני הפשיעה במגזר הערבי.
3: כמה ראית שם היום במסיבת העיתונאים? כמה ראית, נקרא לזה, נכונות או רצינות כוונות? של המשתתפים, של מכנסי מסיבת העיתונאים. כמה ראית התייחסות נקודתית שלהם לנקודות המאוד חשובות שצריך לטפל בהם, או שהם באו לשם כי הם ידעו מראש שיהיו עיתונאים שישאלו, רוב העיתונאים מהתקשורת העברית ישאלו שאלות שקשורות האם המשטרה כן תלך עם בג"ץ או לא תלך עם בג"ץ? כמה הרגשת שיש שם ממש כוונה, איך אומרים, להוריד את הכפפות ולטפל באלימות בחברה הערבית ב- בימים האלה?
1: אני חושב שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מנסה בכל הכלים לעצור את הדימום במגזר הערבי. והוא התייחס לכמה נקודות. הוא התייחס לעמדה שלו שהוא בעד הכנסת השב"כ לטפל בעניין של האלימות במגזר הערבי, והוא אומר שראש הממשלה אתו בעניין הזה, אבל הוא אומר שהדרך עדיין לא נסללה להכניס את השב"כ לעניין הזה, למרות שיתוף הפעולה שיש בין המשטרה לבין השב"כ. והוא אומר שחייבים להכניס את השב"כ כדי לעצור את הדימום במשטרה, כי אין מספיק כוח-אדם שיטפל בעניין הזה, בעניין האלימות במשטרה. כל יום יש הפגנות, מביאים כוחות מהדרום. מעבירים אותם להפגנות בתל אביב, מעבירים כוחות לירושלים, אז צריך לטפל בפשיעה גם על ידי השב"כ. הוא גם מתייחס לנקודה גם שהיא קצת בעייתית, המעצר המינהלי, הוא ביקש לעצור אה, אה, חלק ממשפחות הפשע במעצר מינהלי, ועד היום הוא נתקל בחומה קשה אה, לעניין הזה. הוא אומר שצריך לעצור את האנשים למרות שזה נגד הדמוקרטיה ויש בזה בעיה ד- דמוקרטית. הוא אומר שעדיין לא, הוא לא אוהב את המעצרים המנהליים, אבל אין מה לעשות, צריך לטפל בזה, כי הדימום mm-hmm. במגזר הערבי הגיע למצב קשה וחמור מאוד. הוא אומר שהכוונה שלו היא רק לעצור קבוצה מצומצמת mm-hmm. כדי להסיט את האנשים האלה מהרחובות. היד... ולה... כן.
3: ה- היו שם שאלות, או היו שם סוגיות שראית שאולי השר לביטחון לאומי, או יורם סופר, ניצב יורם סופר, מהפרויקטור של מסלול ירוק, לא רוצו לענות, התחמקו מלענות עליהם, לא בהקשר העניין של בג"ץ, אלא בהקשר המאבק בחברה הערבית. איך אתה הסתכלת על זה מבחינת הנכונות שלהם לענות על כל השאלות שקשורות לסיפור? אני חושב שהם
1: ענו על כל השאלות, ענו על הנקודות העיקריות והחשובות, ונשאלו גם לגבי העניין הזה. מה ההבדל בין אגף סף, שהיה אמון על העניין הזה לאחרונה, ולדעתי האגף הזה נכשל בטיפול בפשיעה במגזר הערבי, נכשל כשלום גדול, ושאלו מה ההבדל בין אגף סף לממונה החדש. אז הם אמרו שהם מטפלים בנקודות העיקריות והספציפיות עכשיו במגזר הערבי, אם זה בפרוטקשן, אם זה המאבק באיסוף נשק, מעצרים, כתבי אישום, הגשת כתבי אישום, וגם השר הדגיש שמתחילת השנה הצליחו לסכל 54 מעשי רצח במגזר הערבי, וזו עלייה גדולה. גם הצליחו לחלט מעל מיליארד שקל מתחילת השנה במגזר הערבי. יש רצינות, אני רואה שיש רצינות מצד השר וגם מצד המפכ"ל לטפל בבעיה הזאת, אבל הדרך ארוכה, ואנחנו רואים שהתוצאות, למרות כל הכוונות הטובות ולמרות הרצון הטוב של השר וגם של המפכ"ל וכל הקצינים הבכירים של המשטרה, אבל התוצאות מצביעות בעד עצמן. 146 הרוגים במגזר הערבי זה מספר שיא, מספר שאי אפשר לתפוס אותו. גם הרחוב הערבי מתקשה לתפוס את המספר הזה. אנשים באים ויורים באמצע היום. לא, יש להם אומץ רב, לא אכפת להם. לא מעניין אותם שיש משטרה, אם אין, אין משטרה, אם יש משטרה... ועל היבורים, זה ענו, כלומר,
3: על זה ניצב יורם סופר דיבר, מה, מה, איך המשטרה יכולה לשנות את המציאות שבה לאנשים לא אכפת בכלל שהם שולפים אקדח באמצע היום? יש למשטרה תשובה שהיא יכולה לתת עכשיו לשנות את המציאות הזאת?
1: התשובה של המשטרה היא איסוף הנשק, היא, היא מעקב אחרי האנשים האלה, והם דורשים okay. דבר אחד בעיקרון, כלים טכנולוגיים. השר אומר שהמפכ"ל צדק, בזה שחסרים למשטרה כלים טכנולוגיים, ואנחנו מדברים על הכלים של המעקב ושל הציטוט mm-hmm. של חברת בקסוס, והשר אמר גם שיריב לוין אמר שצריך לדאוג שלא ינצלו את הכלים האלה ללא צורך, כמו שעשה. לפי מה שפורסם המשטרה בחלק מהמקרים, okay. הם ניסו את המכשירים האלה והם אומרים שהמכשירים האלה יעזרו למשטרה לעצור את הדימום ושהמשטרה לא תעבוד בעיניים עצמות במאבק הזה של המאבק של המלחמה בפשע במגזר הערבי.
3: אייד חר, שידורי מקאן. תודה, תודה רבה לך אייד. תודה לך. שלום לוורוד ג'יוסי, דוקטור וורוד ג'יוסי. שלום, שלום, מרחבו. מרחב, דוקטור ג'יוסי, ראש המכון האקדמי הערבי במכללת בית ברל. איתך אנחנו רוצים שנת הלימודים תיפתח מחדש ברחוב הערבי, בחברה הערבית. זה כנראה לא קורה בקרוב, או לא יקרה ב-1 בספטמבר, לפחות על פי האיומים שמושמעים עכשיו, על רקע החלטתו של שר האוצר להקפיא תקציבים לחברה הערבית. אבל אנחנו אופטימים, ולדבר על הרגע שבו כן שנת הלימודים. עד um, כמה את מרגישה שלמערכת החינוך הערבית בישראל יש הכלים הדרושים כדי להתמודד עם המציאות המדממת בלמושתם אל ערבי, בחברה הערבית? קודם כל, למערכת החינוך במצב הנוכחי.
0: אין מספיק כלים, וכדי שיהיה מספיק כלים צריך להיעזר במשרדים השונים של הממשלה. עכשיו, כשאנחנו רואים שהמשרדים השונים של הממשלה uh, מתייחדים לחברה הערבית כחברה סוג ב' ולא נותנים לה את מה שמגיע לה uh, כדי גם לסגור את הפערים, uh, אם זה בחינוך ואם זה uh, במצב החברתי, אז, uh, אז uh, לצערי אני לא יכולה להיות אופטימית. גם uh, אני ככה צחקתי בליבי uh, כששמעתי את המש... הירוק. איזה ירוק ואיזה זה, זה מסלול אדום, זה מס, מסלול שחור מדמם. אה, אני קצת לא מבינה אה, איך מצד אחד מצהירים שהממשלה תעזור לחברה הערבית, ומצד שני טורקים פחות על הדלתות, כמו למשל התקציבים שהיו צריכים להגיע ולא יגיעו, וממילא החברה הערבית מדממת מצד אחד. כלומר, ביגן... אתה
3: אומר פה דבר מעניין, כששר אחד מכנס מסיבת העיתונאים כדי להתהדר בתוכנית למאבק בפשיעה ואלימות ברחב הערבי, שר אחר מ, מ, שמזוהה איתו פוליטית, מאותו צד של המפה, בא ומקפיא את התקציבים שתכליתם גם להתמודד עם ה... נקרא לזה, עם, ה, עם התוצאות שמסביב לא רק... לאלימות הזאת.
0: נ- נכון, נכון, וזה לא שהשר הראשון, כאילו עכשיו הוא נהיה בעד ערבים. כאילו זה מין מזימה, הם חושבים שהחברה הערבית מטומטמת, שתלמיד מצד אחד לשר הראשון שאומר, אני באמת רוצה לעזור לחברה הערבית ולמגר את <אח> הפשיעה, ומצד שני סוגרים לנו את <אח> ולא נותנים תקציב, איך זה? איך זה? כאילו, אני, נגיד שפשוטי העם לא יאמינו דברים כאלה. אי אפשר להצהיר בתקשורת שהנה אנחנו עושים, אנחנו מתחילים, אנחנו נמגר את הפשיעה. ובמציאות לא קורה כלום, דרך אגב, וגם לסגור את כל הברזים. אז, אז תגידי, öyle... מה
3: קורה בשטח? אילו אלטרנטיבות יש, או אילו אלטרנטיבות... צריכות להיות במצב שבו אתם מרגישים שאין אוזן קשבת שם למעלה, ואתם, אנשי החינוך, צריכים להתמודד עם האלימות הזאת. מה, מה עושים בתוך הכיתות? מה אומרים לתלמידות והתלמידים? מה, מה את מרגישה שהחברה הערבית, או מנהיגים בחברה הערבית צריכים לעשות בהיעדר נכונות של ממש מצד הממסד הישראלי, כמו שאתם מכנים זאת, לפתור את הבעיה הזאת בצורה ממלכתית, נקרא לזה לאומית?
0: תשמע, ועדת המעקב וזרועה החינוכי באמת חושבים מה לעשות בכל זאת, אפילו עם מיעוט האמצעים והמשאבים. אז כל מה שצריך לעשות זה עכשיו לבנות תוכניות מיוחדות, לדבר על התמודדות עם אלימות, איך אנחנו נלחם בדבר הזה. אופן כאילו, לחשוב באופן יצירתי בבתי הספר עם המורים, איך באמת ללמד את התלמידים, להכניס אותם לסדנאות ולדבר על זה. אבל, אבל להגיד לך שאני אופטימית, שהחינוך, רק החינוך יעזור, יציל אותנו, לא ולא, כי בסדר, אנחנו נחנך את התלמידים שלנו, אבל המצב... בחברה הערבית הוא מצב נואש בגלל שמשפחות פשע והמשטרה יודעים מי המשפחות האלה ומכירים אותן ולא עושים כלום כלפי המשפחות האלה. משפחות הפשע עושות מה שהן... כאילו, באופן חופשי מאוד, ואין אף מתערב. דוקטור ג'יוסי, אני רוצה... ולכן קצת מאוד להגיד שרק בהתערבות חינוכית, בבתי הספר או במכללות, אני יכולה כן להציל. מצידי כן, אני כבר...
3: זה נדמה לי שמובן. אני רוצה אבל... בואי נדבר פנימה, לתוך כיתת הלימוד, כן? תוך כיתת הלימודים. כיתה שיש בה הרבה תלמידות ותלמידים, נכנסת מורה אחרי אירוע שהיה באותו יישוב, באותו כפר, באותה עיר. אירוע אלים מאוד, עם נרצחים. האם יש למורה, למורה... בחברה הערבית היום כלים כדי לעמוד מול הכיתה. ולהסביר מה קרה, מה שקילים. לעשות, מה, איך מתמודדים עם המציאות הזאת, זה I, אני שואל.
0: אני אגיד לך, אין ממש כלים, כי לפעמים הכלים באמת צריכים משאבים. Uh, אם נדבר על זה, כי כמו שאנחנו מדברים על כל נושא שנוי במחלוקת, ואיך אנחנו מעוררים את הנושא הזה uh, בכיתות, ואיך אנחנו uh, מדברים על זה, ומאלצים סטוד... תלמידים אפילו לדבר על זה, כי יש תלמידים שמפחדים, יש תלמידים שפשוט לא אכפת להם. למה uh, לא אכפת להם? כי בעניין הזה הם דברים אחרים, ואם לא מרגישים ויש פחד, אז äh, לאלץ תלמידים לדבר זה, זה, זה באמת לבנות תוכנית אה, מובנית ועם רציונל, עם uh, כלים אה, וכל זה לא, לא זה לא אה, אה, פשוט משהו לכתוב על נייר. ולדרוש משאבים כדי שהתוכנית הזאת תיושם בבתי הספר. אני יכולה להגיד לך שמורים או מחנכי כיתות יכולים לדבר על זה, יכולים לפתוח דיון, אבל אני שואלת עצמי, שואלת אותך וכל השומעים. האם דיון מספיק? האם מדיונים יצא משהו? אפילו דיונים בכנסת אין מהם תוצאה, לא הוציאו שום דבר. האם דיונים בכיתה יעזרו? כן יעזרו. האם היום תשאל תלמידים? אין, אין תלמידים שיגידו לך, אני יכול לפתור את הבעיות שלי דרך פשע, אה, או אה, להרוג כדי לפתור את הבעיות שלי. אין, אין. כאילו, מבחינת סיסמאות, אתה יכול לשמוע מה שאתה רוצה. אבל בין לשמוע ולהשמיע ולדון mm-hmm. לבין לבצע, יש מרחק רב. כמה? ואנחנו צריכים אה, משאבים כדי לבצע. המשאבים האלה, בינתיים... Mm-hmm. בינתיים,
3: הם לא נמצאים, ואנחנו נמנעים
0: לקבל אותם, אבל, אבל, כי שר אתה... אחר חושב שזה לא
3: עדיף, זה, זה, זה דוקטור זה... ג'יוסי, הולך... אבל את מדברת על תקציבים ומשאבים, ואני רוצה לשאול שאלה שהיא טיפה יותר בסיסית. אנחנו שומעים יותר ויותר על בני נוער שרוצים לעשות כסף קל בחברה הערבית, ויודעים שכדי לעשות כמה אלפי שקלים, בקלות, צריך רק לקבל אקדח, ללכת לראות למישהו נכון. על הבית, נכון, לאיים עליו. אני מניח שזה דבר שהוא מוכר גם לאנשי הוראה. האם לדעתך מורות ומורים בחברה הערבית חשופים ל... נקרא לזה ליכולות, לאפשרויות הרבות שנ... שניצבות היום מול אותם בני נוער וידעו... ויד... כשהם כבר, איך אומרים, כשהם כבר יודעים את זה ומכירים את התופעה, הם יכולים לעמוד מול הכיתה ולדבר על זה. עד כמה זה נושא שהוא, שמדברים בו, עזבי בצד השנייה את כל התוכניות של מה צריך יזה. לעשות. אוקיי, אל, אז אני לא אגיד, עד, עד, עד כמה עד, עד אצלכם בחברה הערבית, מורה שיודעת שילד יכול לקבל 5,000 שקל אם הוא רק ייקח אקדח ויתחיל לרסס איזה בית של, של מישהו שהחליטו שיורים ומאיימים עליו, עד כמה מורה יכולה להתעמת איתו, או להת, לא איתו ספציפית, אבל להסביר, לשבת, לכנס את והתופעה מתגברת, בואו נדבר על זה. זה דבר נפוץ אצלכם? אני חושבת שכן,
0: מורה שיודעת כל מה שסיפרת עכשיו ותיארת, יכולה להתעמת עם תלמיד, אבל זה לא העניין של להתעמת, להתעמת עם תלמיד. תלמיד יכול, יכול אה, 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 לענות לה ולהגיד לה שזה לא יקרה אה, איתו, וזה רחוק מלקרות, ואם הוא שומע או רואה או זה, הוא יכול אה, גם כן אה, לעשות עבודה טובה בין גרשיים אה, ולעודד אנשים לא לעשות את זה, אבל זה לא העניין. העניין פה, שאני חושבת שתפקיד המורה המורה לא צריך רצי לדבר עם תלמידים. אם הוא, מורה או מורה יודעת שמשפחה של אחד התלמידים עוסקת פרפש שם, ואם היא יודעת שהתלמיד הזה עלול להיות פושע בעתיד, היא צריכה לדווח על זה. לדווח לרשויות, לעובדות הסוציאליות, שיכול להיות שהן קשורות לבית הספר. היא צריכה تو, לדווח. האם, האם היא מדווחת?
3: למשפחה? האם היא מדווחת? האם יש, נקרא לזה, נוהג? יש נורות? האם יש כללים? לא, יש אין נורות כזה. האם מורה, כזה? מורה ערבייה שיודעת מדברים על רצח, ואפילו יש, יש, יש דיבור, נקרא לזה, ער בנושא. האם כן. יש לה למי לפנות? האם יש לה עם מי לדבר?
0: לא, לצערי, בינתיים מורות לא קונות, אבל צריך ללמד את המורות, להדריך אותן, לכוון אותן, שאם דבר כזה קורה, ואם היא יודעת על משהו שהוא לא בסדר אצל אחד התלמידים שלה, או משפחה של אחד התלמידים שלה, היא צריכה ללמוד איך לדווח. ואם אנחנו לא מדווחים, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא נתקדם. Mm-hmm. צריך לדווח שהרשויות ידעו מי המשפחה של התלמיד הזה, שאנחנו חושדים שהוא פונה לפשע, וככה לטפל. זאת אומרת, הטיפול לא צריך להיות במערכת החינוך מבחינה חינוכית ולתת mm-hmm. מערך שחור כזה או אחר. הטיפול צריך להיות באמת, אם, אם מישהו ישמע אותי ויגיד שזה הלשנה, בסדר, זה תפקיד נוסף שהמורה הערבי צריך, צריך
3: לקחת על עצמו. אם זה מציל תפקיד... חיים, מה בכלל אם קראו לזה הלשנה או לא הלשנה? אם זה מציל חיים, וזה יכול חיים של בני אדם,
0: אי אפשר כל הזמן לדעת מי המשפחות, אנחנו כמו המשטרה, אני, אם נדע מי המשפחות הפושעות, ואנחנו אה, רק יודעים ולא עושים כלום, אז איך נתקדם? Okay. ולכן צריך באמת אה, לבנות משהו חדש פה, אה, מנטליות חדשה, בואו נקרא לזה. אני חושב שאני יכול אה...
3: להבין מהשיחה איתך שזה הרבה מעבר לתקציבים ומשאבים, זה גם אמון. שיהיה למערכת החינוך, החבעה, החינוך הערבית, או מערכת החינוך בחברה הערבית, אמון גם בממסד הישראלי שיעזור לה להתמודד עם התקופה הזאת. וזה לא רק עניין של כסף, זה גם עניין לא, של... לא, אמון
0: בדרישה זה צודקת, לא להעמיד פנים. Mm-hmm. אי אפשר להעמיד פנים שאתם הולכים לעזור לחברה הערבית. מצד אחד, אבל מצד שני, במעשי, אנחנו לא רואים שום ניסיון okay. לעזרה. להפך, אנחנו רואים ממשלה גזענית, אנחנו לא רואים ממשלה שלא... שהחברה ש- ש- הערבית מבחינתה חברה שתלך, לא יודעת מה לגנום. זה אין, 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 הכוונות הטובות הן לא רק בדיבורים, הכוונות הטובות okay. במעשים. מעשים אנחנו צריכים לראות.
3: דוקטור וורוד ג'יוסי, ראש המכון האקדמיה הערבי, מיכלת בית ברל. מעשים. מעשים ולא כן. דיבורים. תודה רבה לך. תודה. כן. תודה,
4: תודה. נצא תודה. עכשיו
3: לפרסומת, אחרי הפרסמות נדבר על החום הכבד ואיך הבדואים בדרום, ולא רק בדואים בדרום, כל מי שחיים במרחבים פתוחים, בלי מזגן, יכולים אולי להתעניין באמצעים הטכנולוגיים והאחרים שמציעים במכון הערבה. ראיון מעניין במיוחד מיד אחרי הפרסומת. כאן, ברשת ב'. עכשיו שתיים וחצי כאן, רשת ב', מרחבת. שלום לפריד מחמיד.
5: שלום לך, ערן היקר, ואני אומר לך, הלאה בלחמיס. <laughs> אתה יודע מה זה
3: הלאה בלחמיס? אני זוכר, אפילו היה פעם איזה ג'ינגל נחמד של זה, נכון? <laughs> נכון, זה סוף סוף בא
5: השבוע, <laughs> רואים את האור בקצה המנהרה, את הדדליין, כמה ציו.
3: הלאה בלחמיס זה הגרסה הערבית ל... היום, יום שישי, יום שישי, נכון? זה היה כמו... נכון, ש...
5: אבל יום שישי חצי יום, אתה יודע, זה חצי, חצי נחמה, yeah. אבל יום חמישי נגמר, אתה יודע שנגמר השבוע.
3: אני כל כך מקנא באנשים שאומרים שהשבוע שלהם נגמר בחמישי או בשישי, ולא צריכים שבא, לעבוד יש
5: לתינוק, על... אז השבוע שלי <אח> אף פעם לא נגמר okay. עכשיו.
3: אז... פריד מחמיד, מומחה בריאות ציבור סביבתי, חוקר במכון הערבה. בוא ספר לנו, מ- מי שלא מכיר, מכון הערבה, מה אתם עושים שם, איך עושים את זה,
5: אני, המוטו של מכון הערבה זה טבע לא יודע גבולות. המכון הוקם בזמנו, בזמן הסכמי אוסלו, והמטרה שלו לקדם מה שנקרא שלום סביבתי בין מנהיגי האזור הסביבתי. מכון מאמין בגישה שזה נקרא walk the talk. לא מספיק לדבר, אלא צריך ליצור את השותפויות, את הקשרים, את השיח הבין בין כל שווה האזור. ואם יש משהו שמייחד אותנו, כולנו, ושאנחנו חיים בו, זה הטבע, זה האקולוגיה, זה האקוסיסטמה, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד, כי בסופו של יום, אם יהיה זיהום בירדן ויבוא לישראל, או ברשת הפלסטינית, או בלבנון, זה לא משנה אם יש שלום או, או יש מלחמה. כולנו נשפע מזה. וזה הייתה המטרה של המכון, לקדם... את מה שנקרא, את, את השטוף הפעולה האזורי והשלום הסביבתי האקולוגי.
3: אני ביקרתי אצלכם בעבר, ויש שם כל מיני מערכות, או אתם מפתחים שם כל מיני מערכות, אני זוכר, מתקדמות, למשל, לשימוש בפאנלים סולאריים, מערכות לטיהור מים, מערכות ניידות לטיהור מים ולהפקת חשמל, וכל מיני דברים שיכולים לעזור לאוכלוסיות שלא בהכרח כאן באזור שלנו, גם באפריקה, במקומות אחרים, שמגיעות למקומות צריכים, שאין בהם, ה, בהם מים נקיים, אתם מעשה מסייעים למצוא פתרונות לבעיות כאלה, נכון?
5: לא רק, אני אפילו אומר, אנחנו באמת האינקובטור הראשוני הסביבתי, השדה הסולרי שהוקם במדינת ישראל. הוא ממש ליד המכון, חלק גדול מהטכנולוגיות חלוציות, המבטקות רשת, שהמטרה שלהן לשרת אוכלוסיות שאין להן את האמצעים, לא רק, כמו שאמרת, לא רק בארץ, לא רק... במזרח התיכון, כי בכל או. העולם, פותחו במכון. כאילו, נכון לנראה סוף העולם שמאלה, אבל הרבה דברים פורצי דרך קרו שם ומעניינים. אוקיי. Okay. ויש עכשיו גם מודל אוף גריד וויליג, שהרבה מי שרוצה על הדרך לאילת, במקום לשתות שוקו ביוטוואטה, מומלץ גם לבקר שם, לקבל חוויה גם משמעותית אקולוגית.
3: ואנחנו עוצרים אצלכם היום במכון הערבה, על רקע החום הכבד. שהוא כבד גם למי שיש להם גישה למזגנים, ומדי פעם צריכים לצאת מהבית לאוטו או לאוטובוס, או צריכים לעבור ממקום למקום ומרגישים את החום הכבד הזה, אבל הוא בד... ודאי וודאי חום כבד למי שאין להם מקומות מוצלים, ואין להם מזגנים, ואין להם אמצעי קירור. עד כמה המכון הזה, מכון הערבה, הוא תגובה או תשובה? שיכולה לספק תשובות לבעיות שיש עכשיו, שאתה, עכשיו שאתה הולך עכשיו לספר עליהן, על איפה, את מי החום הכבד הזה תופס עכשיו במיוחד בימים האלה בנגב? אוקיי, okay, אז
5: בטח אם לפני עשר שנים, כשאני הייתי הולך לאוכלוסיות הפריפריאליות, המוחלשות, נדבר גם מיהן בעיקר, הייתי אומר שינוי אקלים, היום מסכים בצורה מוזרה, מה לנו שינוי אקלים, אנחנו צריכים לשרוד את היום, להביא לחם, פרוצת לחם לבית. היום, אף אחד לא מזלזל במה שקורה בגלל שינוי האקלים. והאוכלוסייה שהיא הכי פגיעה בצר של משבר האקלים וההתחממות והמדבור, זה האוכלוסייה הבדואית, מבחינת הרבה מדדים בנגב, מבחינת סוציו-אקונומית, תשתיות, השקעות, במיוחד החברה הבדואית שגרה בכפרים חצי הקרה, מנותקי רשת. אני רק רוצה לעשות כזה תרגיל של דמיון מודרך, כזה, אני יודע ש... אתם ברדיו, אבל תנסה קצת לעצום את העיניים, תדמיין שאתה קם בבוקר לעשות פיפי ואין לך ביוב, אתה צריך להתאפק. אתה רוצה לשתות מים, אין לך חיבור לרשת המים בחום הזה. אתה רוצה להדליק מזגן, אין לך מזגן. אין לך דרך גישה במקרה שאתה צריך אמבולנס. אין לך מרתיעה. אין לך אפילו מרחב ציבורי מוגן, או בבית במקרה של מתקפת טילים. אז אני אומר לכם עכשיו, תפקחו את העיניים. זה המציאות היום של מאה אלף בדואים שגרים בכפרים חסרי הכרה. המציאות הזאת
3: מוכרת, פריד מחמיד, אבל אילו פתרונות מכון הערבה יכול לספק? אני מדבר ספציפית עכשיו, כי כל מה שקשור לכפרים הלא מוכרים, זה סיפור מכבר שנים ארוכות. אבל הסיפור עכשיו של החום הכבד, כבד עד כדי כך שבדואים, שתמיד אמרו עליהם שהם יכולים להתמודד עם החום הזה, זה קטן עליהם החום הזה, הם יכולים להיות בתוך האוהל שלהם, הם רגילים לחום הזה, אפילו הם כבר לא רגילים לחום הזה. מה אתה שומע, מה
5: קודם כל, תראה את זה ממש נכון. היום בשיחה עם התושבים בחברה הבדואית, זה ככה, אני התחלתי גם עם זה, שאם לפני עשר שנים היה זלזול, היום באמת אנשים אומרים, אנחנו לא יודעים שנה הבאה אנחנו נשרוד. גם עם כל המורכביות, כי באמת השינויים כל כך קיצוניים, כל כך לתקופה ארוכה, שזה באמת מצליח פתרונות יצירתיים. אז המכון הערבה היום בא בגישה של מה שנקרא טכנולוגית אוף גריד, מתקות רשת. למשל. מה?
3: תן לנו דוגמאות, אני, מאוד, אני ממש מצמא ש... אנחנו... לשמוע דוגמאות כאלה,
5: כן. בטח, בטח, נתחיל בדוגמא הראשונה. המכון היום, למשל, מאמין ש... אוקיי, אם אנחנו רוצים להצליח בעידן החדש, עד שיבוא המשיח ויחברו ויה... את כולם לתשתית לרשת, זה <אח> ייקח הרבה זמן. בזמן הזה אנחנו יכולים להכשיר ולתת את הכוח לאוכלוסייה המקומית. מערכת ראשונה שהמכון משתף בפתוח שלה היא לגונה. מערכת לגונה היא מערכת שהיא מנותקת רשת, עצמאית לחלוטין, לטיפול במשפחים. שפכים. תדמיין שיש לך מט"ש, מיני מט"ש כזה, שהוא אתה יכול לשים אותו אפילו בבית שלך, בכל מקום. הוא יעשה את העבודה של כל טיהול, כל מי השפכים. הוא לא כימי, בלי חומרים כימיים, מבוסס על תהליכים ביולוגיים של אצות וחיידקים ודרך שימוש באנרגיה סולארית. אז האמת שאתה עכשיו, יש לך היום כמעט... מאלף תושבים, שזה מה שאתה יודע עליהם, שיש להם ברורות ספיגה במקרה הטוב, שבגלל שאין להם ביוב. אז במקרה שאתה, שאתה שם מערכת כמו לגונה, שתעזור לאוכלוסייה הזאת, קודם כל אתה שומר על הבריאות שלהם, נגד כל המחלות וגם התפרצות של פוליו שקרתה פעם, דבר שני, אתה מונע את זיהום קרקע. דבר שלישי, את הריח ואת המטרד הסביבתי, והם יכולים למחזר את המים בחזרה להשקיה של היצע נוי mm-hmm. וגם היצע פרי. אנחנו גם עובדים בתחום הדיסלינציה, כאילו, תחום של התפלת מים, אז יש לך גם אוכלוסיות שהן נמצאות באזור בקעת הירדן, שאנחנו עושים פרויקטים איתן, שדרך שימוש ב, גם באנרגיה סולארית, אנחנו עוזבים להם לשאוב מה... Uh, כאילו, מהמקום המים הקרוב שלי מהבירות, וגם להטיל את המים ולבנות איתם מודל שיתאים לחקלאות מקיימת. Mm-hmm. היום יש גם עוד דוקטור טלי זוהר במכון שעוסקת באגרו-וולטק לבנות מערכות סולריות, שבצד אחד יצרו אנרגיה סולארית, ומצד שני גם יהוו מקור להכנסה חקלאית, שזה כאילו דאבל ווין ווין ווין. אז זה... אתה יודע מה, זה,
3: זה נשמע כאילו, איך אמרנו, ווין ווין, יש פה, יש פה... כמו שאתה אמרת בעצמך, יש פה אוכלוסייה גדולה שזקוקה בנגב לפתרונות כאלה. יש את מכון הערבה ממש באזור הטריטוריאלי שלכם שיכול לספק פתרונות. כמה פונים אליכם? כמה, כמה אתה רואה שיש עניין? כמה אתם כבר פופולריים בצורה שאתם יכולים לספק את הפתרונות האלה במיידי?
5: תשמע, אנחנו קודם כל בזה שמתחילים להוכיח הצלחה. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים בקהילה המקומית. הגישה שלנו היא לא גישה של זה מה שנכון. תמיד מבחינת מכונות, אני אגיד לך, הטכנולוגיה קיימת, ברור, וכאילו אם הממשלה תיקח החלטה אמיצה, שאנחנו עכשיו נעבור לטכנולוגית אוף גריד, לא יהיה בעיה, ואני מעריך כאילו עד שש השנים הבאות, לספק פתרונות שהם ברי קיימת, סביבתיים, עכשיו לא מדבר על בניית תשתיות, שלמנוע, לתת מה שנקרא... אורח חיים סביבתי מכבד ומקיים לחברות מנותקות הרשת בישראל.
3: אבל פתרונות כאלה, את מי צריך לספק? המדינה זה פתרונות שרק אפשר להגיע אליהם באמצעים מדינתיים, לא, ממסדיים, זה... או, או שאנשים פרטיים יכולים לפנות אליכם ולקבל את הפתרונות זה
5: האלה? גם וגם, אנחנו, זה גם וגם. זה גם המודל שלנו, אנחנו מאוד מעודדים יזמות פרטית, גם שיתופי פעולה עם ארגונים, אבל גם סופו של יום, אתה רוצה אימפקט פקטור גדול, המדינה צריכה לשלם תנאים, רק את האוזן. בגרמניה, יש לך אחוז ייצור האנרגיה הסולארית הכי גבוה פר ראש ואין להם שם שם, לא בגלל שזה, גם הם מאות צבטים, בגלל שהממשלה סבסידה את זה. Mm-hmm. אין מנוס, גם זה בסופו של, של יום כולם יוצאים נשכרים. זה צריך להיות מה שנקרא תוכנית. של תוכנית חומש בתחום הטכנולוגיות המנותקות רשת, שהממשלה סוף סוף טרשת, הנושא הזה מאוד חשוב, רק שתדע לך, לא רק בחברה הבדואית, יש קיבוצים שהם גם, אין להם חיבור לתשתית. זאת אומרת, היום אנשים מתחילים לגלות, אוקיי, שאולי הפתרון לא יכולים לחבר את כולם, אולי עדיף שלא לחבר את כולם. אם אנחנו יכולים לספקט טכנולוגיות שהן עומדות בסטנדרטים של משרד הבריאות, של משרד הסביבה, וגם באותו, באותו, באותו צד מקיימים גם כאלה מעגלית שיכולה לעזור לאנשים לחיות בכבוד, אז מה טוב? Okay. הכל יש, יש לך טכנולוגיה, יש לך את הרצון, יש לך את הנשים, יש לך את המכון הערבה. אז בוא נתחיל.
3: ממש במילה, לסיום, חוץ מעניין מקומי, יש גם עניין עולמי בפתרונות שאתם מספקים? עד כמה אתם מספקים תשובה למתעניינים מחו"ל?
5: אנחנו, תשמע, אני עכשיו, המנהל של המרכז שאני עובד בו, דוקטור קלייב ליפקין, הוא עכשיו בדרום אפריקה, הלך למדגסקר ולמאורישיוס, לתת פתרונות. אני עכשיו בקשר עם מורה בהונדורס, ביערות הגשם, אומר לי, וואו, יש לנו אותן בעיות, אני בבית ספר מנותק רשת, תבוא תעזרו לי. זה כמעט אותן בעיות בבית ספר ב', מחוץ ממזג האוויר החם ושם על החוט. אז זה ממש ממש כאילו על אותו, על אותו התדר. ואני אגיד לך עוד, עוד דבר אפילו יותר, שלא רק שיש הדרה, אם אתה תיתן תעסוקה, מה שנקרא סביבתית, אתה היום תעשה מהפכה בנגב. אתה תיצור מקומות עבודה לאנשים, תכשיר אותם, וזה יימגר את תופעת הפשיעה, גם זה יעודד אוכלוסייה להיות יותר סביבתית, להלחם באקלים, חוסן אקלימי. ואם כבר מדברים על החלטות ממשלה, רק צריך לדעת שבנגב זה אבסורד, גם מוסדות, כאילו גם רשויות ערביות ויהודיות, הם בתחתית הטבלה של השימוש באנרגיה סולארית. מעניין. כן, זה הכי מעניין. טוב, זה כל, מה זה שצריך, כל מה
3: שצריך זה, זה החלטה. של הממשלה, אפילו של חתימה. לא, אני אומר,
5: זה לא רק, אבל כל מה שצריך, זה ברור שאנחנו לא יכולים, אם רוצים, לעשות שינוי עומק בלי החלטת ממשלה. אוקיי. אפשר להצליח להחליט שהיום צריכה, כמו שהשקיעה בסייבר, להשקיע בטכנולוגיות מנותקות רשת. Okay. זה העתיד. 70% מעולם, עירב, אני מסיים, 70% מהעולם היום חי מנותק רשת באופן חלקי עד מלא. זה הרוב. אז הפתרון הוא בטח לא לרשת את כולם בזמן הקרוב. הפתרון הוא לעשות קפיצת צפרדע, זה כמו הטלפון הסלולרי וקו בזק. אם לפני 50 שנה ליישוב היה חייב קו בזק, היום לא חייבים קו בזק, זה אותו סיפור.
3: אוקיי, okay. מעניין, ואתה יודע מה? אנחנו נשמור איתך על קשר כדי לדעת עד כמה זה מתפתח או מתגבש לכדי פתרונות שכבר אפשר יהיה ליישם בשטח. אני
5: רק רוצה להגיד שאנחנו עכשיו עובדים על מה שנקרא Off-Grid Hub הוליסטי. שאנחנו מעוניינים לספק כל הפתרונות, תלך לקרוא את פנוקת פרשת, אפילו יצר מים מהאוויר,
3: יצר ביוגז, יצר גם... יאללה, אז תזמין אותנו לשם ונבוא לצלם את זה. ברור, עכשיו מוזמנים. פריד, פריד מחמיד, מומחה בריאות, ציבור סביבתי, חוקר מכון הערבה. היה מעניין, מעניין מאוד, אני מצטער שאני קוטע אותך ככה, אבל אני מבטיח לך שאנחנו נחזור אליך בעתיד.
5: תודה רבה, וסוף
3: שבוע רגוע ונעים לכולם. עלא בלחמיד, עלא בלחמיד, זה הרתק במה שקורה אצלנו היהודים, בכל מה שקשור למעמד האישה, לנשים כן יכולות, לא יכולות לעלות לאוטובוס, המרחבים המשותפים, הפרדה בחופי הרחצה, כמה זה מעניין את הציבור הערבי. כאן רשת ב'. כאן רשת ב', מרחבת. ג'לאל איוב, מרחבה.
4: אהלן וסהלן.
3: מה שלומך? מה שלומך, יא ג'לאל?
4: בסדר גמור, וואלה. הכל טוב.
3: תמיד מעניין לשמוע אותך. ג'לאל היו בין השאר, מבין הכובעים שלך, מגיש מהצד השני בערוץ מכאן. הגרסה הערבית למהצד השני שמשודרת אצלנו בכאן 11. נכון,
4: נכון.
3: תגיד. איך אתה מסתכל על המלחמות של היהודים, המלחמות שלנו עם עצמנו, בין דתיים, חרדים וחילונים, בכל שקשור לנשים על אוטובוסים, על מרחבים משותפים, על חופי רחצה מופרדים? איך אתם הערבים מסתכלים על זה?
4: יש איך אני ואיך הערבים. אני בשביל... דייקת נכון, אוקיי. בשבילי זה היה צפוי, הכל צפוי, וכבר כתבתי על זה מראש הרבה פעמים. אני מציע גם לאנשים לקרוא את היצירה של מונולוג, אדם חופשי, שיצא בזמנו, מתאר את המצב בדיוק, ואיך חזיתי את כל מה שקורה. הנה עשית פרסומת, יוצרו... עכשיו
3: בוא תספר, מה, מה אחת איך, אחת. איך, 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 איך אתה, ואיך איך אומרים, שהוא אל אל-ערבי, הדיבור, השיח... אל-חדית' אל-ערבי
4: הוא כזה, הערבים מסתכלים על זה כמלחמת היהודים בינה לבין עצמם, אין להם חלק מזה כביכול, כי החלוקה... בארץ שחולקה על ידי הממסד ועל ידי השב"כ ועל ידי המפלגות הערביות היא ערבים נגד יהודים ולכן אין לנו כמעט ב, בתוך הערבים איזשהו בכלל איזה דיון על חילוניות ואין דיון כלפי כמה הדת בעצם, כמה הדת והשמרנות גברה אצלנו מאחר ואין דיון אז הערבים נשארים בצד, ומסתכלים על זה כמלחמה של יהודים.
3: למה נשארים בצד? הרי, אם, למשל, חוף רחצה מופרד, אני, אני יודע אישית שבחיפה, בימים שבהם יש הפרדה, באחד מחופי הרחצה בחיפה, גם נשים מוסלמיות מעדיפות לבוא למקום שיש בו הפרדה. אז למה מסתכלים מהצד?
4: הם, הם מסתכלים מהצד כי בין כה וכה, מי ששמרנים לא מגיעים מלכתחילה לרחצה. ל- ל- ומסתכלים עכשיו, אני אתן לך ונתן את הדוגמה לחיפה, אני כשהייתי ילד קטן הייתי הולך למערת אליהו הנביא ביחד עם אמא שלי ולא הייתה הפרדה שנמצאת היום ומישהו אחר כך, גם כל החיפאים נתנו לזה לקרות, להשתלט על מערת אליהו הנביא למרות שזה היה שייך לכולם, כולם היו מגיעים לשם אבל מה שאני רוצה להגיד, הם מסתכלים על זה מהבחינה הזאת שזה עניין יהודי פנימי מאחר וזה עניין יהודי פנימי ועוד פעם אם מסתכלים על זה, גם אם תסתכל על כל המאבקים של השמאל, הוא תחת המדינה היהודית, הוא לא מדבר על מדינה ישראלית, דיברנו על זה בעבר, אנחנו לא מדברים על לאום ישראלי. דרך לערבי להשתתף גם בהפגנות כל עוד מדובר על מדינה יהודית ולא מדינה ישראלית.
3: אתה רואה בזה, ג'לאל איוב, עניין דתי או עניין מסורתי? אני למשל, לא עלינו, כשמגיעים לסוכות אבלים בחברה הערבית, המוסלמית, <אח> אז יש את הצד של, המ... של הנשים ויש את הצד של הגברים. זה עניין דתי או עניין מסורתי?
4: לא, העניין הוא, חלק מזה הוא כמובן דתי, זה לא רק מסורתי. עניין דתי, אבל זה הלך והתעצם. עד כדי כך שקשרו דברים. לדוגמה, כשיש אמנים שרוצים להופיע באום אלפיים, הם לא יכולים להופיע בפני קהל מעורב. הדיון הזה לא בא לתקשורת הישראלית, תקשורת ישראלית לא מעניין אותה מה קורה בחברה הערבית, התקשורת הערבית לא דנה לכן כל העניינים של החילוניות וכל מה שקשור לדת ומדינה, לא בא לידי ביטוי. העניין הזה לא נמצא בחברה הערבית, אפילו באליטה, באקדמיה, הוא לא נמצא. ולכן מה שאתה רואה היום זה מי שהיה אמור לפחות לפתוח את העניינים האלה, שאתה יודע, חילונים צריכים להיות אחד עם השני, דתיים אחד עם השני, בסופו של דבר אני אגיד לך, זה יעלה ביוקר לחברה הישראלית, כי הם ימצאו שהחברה הערבית שתמיד, היא ימנית יותר, היא ימנית כי... פעם לא עשו את הדיון, ולכן מן הטבעי בסופו של דבר שתצטרף לימין, בסופו של דבר.
3: מה אתה רואה ברשתות החברתיות? כמה הרשת החברתית בערבית דנה, עוסקת במלחמות האלה שהם פשוט, כולנו היהודים עכשיו עסוקים בהן, בכל מה שקשור למשל לתקריות על אוטובוסים?
4: בוא נפריד את העניין כזה, תקריות האוטובוסים בכלל לא באות לידי ביטוי של שירות הערבית, בכלל. בתקשורת הערבית העולמית מדברים, אה, כאילו מדינות ערב, מסתכלים על זה רק בעניין הקונסטציוני, החוקתי, אה, העניין הפנימי, לא מסתכלים על הפן אה, הפנים-דתי והפער בין חילונים לדתיים, בכלל, זה כמעט ולא מופתע. בעניין העניין הערבי-פנימי גם אין דיון בזה, כי זה לא, אתה יודע, מבחינת הערבים הם חיים יום יום בזה. יש את העניינים האלה שקורים. אתה יודע, הפרדה, דברים כאלה, חלק מהמקומות. לא מדבר על חיפה ולא מדבר על... אז השברנות חוגגת כבר הרבה זמן, ולכן אין מה לחסות פה. Nothing here to see. אז אם, אם זה ככה, מה שאני, מה שאני מנסה להסביר, שבסופו של דבר העניין הדתי העקרוני גם לא מובן ליהודים החילונים. Okay. היהודים החילונים לא מבינים. מה, למה דווקא סטל אמר למה דווקא כניסיות? נו. No. יש מה שנקרא עבודה זרה. כל עוד היהודים yeah. לא ייכנסו לעוד איסורה וילמדו את התנ״ך כמו שצריך, הם לא יבינו. לא בשביל ערבים נשארים בעניין של, שזה מלחמת היהודים, זה מטעם לא משפיע עלינו. מבחינת התנועה האסלאמית מדובר, הסכנה היא על אל וזה מה שמפריע בעיקר, כי לאנשים שעולים לאל-אקסה, לכן אין להם בעיה עם החרדים, יש להם בעיה יותר עם הציונות דתית ואת כל האקס שהתקפחה אצל אל-אקסה. מעניין מאוד. ולכן תשים לב רק שהם היו תמיד בברית עם החרדים דווקא. טוב, ג'לאל, השיחה
3: הזאת נורא מעניינת, אבל גם איכות הקו לא הכי טובה, אנחנו נעשה את זה, אני מבטיח שבקרוב נעשה את זה בצורה יותר מתוקנת ומנומסת. ג'לאל איוב מגיש מהצד השני בערוץ מכאן, שוכרן ג'זילן. תודה, כן. קלינאית תקשורת, דוקטורנטית אוניברסיטת בר אילן, וגם סופרת. פרסמת באחרונה ספר שירה חדש, נגיעות של ירוק, סיפור, ספר שירה על סיפור אהבה בין ערבייה מוסלמית לחייל יהודי. מה מביא אישה מוסלמית אדוקה לפרסם ספר שירה כזה?
2: אז ככה, אז מאז ומתמיד השירה הייתה אמצעי כדי לדון ולהעלות נושאות, גותגיות שהן טאבו, אוקיי? ובעצם כל הספר הזה הוא קפסולה אחת מרוכזת שהיא מטאפורה לנושא שבלתי פתור של דו-קיום בין העם הפלסטיני לעם הישראלי.
3: למה זה מעניין אותך כל כך? למה בחרת בנושא כזה, ובייחוד נושא שממש לא מרבים לדבר בו, על סיפור האהבה בין מוסלמי ליהודייה?
2: להפך, זה בין מוסלמית ליהודי. מוסלמית ליהודי, כן. אז אני חושבת שמאז שהתחלתי לעבוד, התחלתי בתחום התעסוקתי, אני עובדת במגזר היהודי. Uh, ועם הזמן, אני, uh, אני עוברת במגזר uh, מאז uh, 2005 uh, ונחשפתי למנטליות הישראלית היהודית uh, ואני חושבת שהשפעתי ממנה רבות. Okay. Uh, יש לי הרבה קשרים uh, של חברות uh, עם יהודי, יהודיות ויהודים כמובן uh, ואני תמיד תהיתי, כאילו, איך זה יהיה אם... אם, אם יש סיפור אהבה כזה בין ערבייה uh, ליהודי, ולפי הדת האסלאמית uh, הקשר הזה הוא אסור, אלא אם uh, ha- האיש, הגבר, מתאסלם uh, עבור האישה. Mm-hmm. Uh, וגם אז uh, זה נתקל באתגרים uh, רבים, ואני לא מכירה הרבה סיפורים כאלה, uh, אבל uh, זה נושא שהוא מעניין, מעסיק אותי.
3: אני אקרא מתוך הספר. תחייכי למצלמה, כולם צועקים. רק אתה עומד שם בוהבי, יודע על המלחמה ושותק בפנים. בליבי אתה חי ובועט, ואני לא עומדת במשימה, וזורקת לאברך מבט ומקימה מהומה, כי הסוד שלי התגלה לעיני אומה שלמה. זה מתוך הספר שלך, נגיעות של ירוק. מה הסוד? הסוד הוא אהבה הזאת, אהבה בלתי אפשרית
2: בין שתי הדמויות האלה. בעצם בספר, דווקא הצד הישראלי, היהודי, mm-hmm. אני, אני, אני כמובן מגדירה את עצמי כישראלית, אוקיי? אבל אני הולכת לפי התלם, מה שמגדירים במגזר הערבי, שאנחנו פלסטינאים ואתם ישראלים, אני לא כל כך בעד החלוקה הזאתי, כי אני מגדירה את עצמי כמוסלמית ישראלית שגרה בישראל וחיה עם העם הישראלי. היהודי,
3: <אח>
1: כן.
2: היהודי, ובעצם, מה הייתה השאלה?
3: <laughs> <laughs> אני אדבר על הסוד הזה. כמה לדעתך הספר הזה על סיפור אהבה בלתי אפשרי, הוא דווקא כן אפשרי במציאות שאנחנו חיים בה? כמה אנחנו לא יודעים אולי על מערכות יחסים כאלה בין דתיות?
2: <laughs> קודם כל, זה, זה אפשרי שסיפור אהבה כזה יקרה. כי אנחנו בסך הכל רק בני אדם, ואנחנו מכלול של Uh, ומה שרציתי להגיד לך, ועכשיו נזכרתי, שבעצם הצד היהודי בספר הוא זה שמתנגד לקשר, אוקיי? Okay? הוא כל הזמן, בכל השירים, אומר כמה זה נשמע לא הגיוני וכמה זה שיגעון, uh, אבל uh, אני חושבת שבמציאות הכל uh, uh, כך uh, גרנדיוזית שלנו של היום, דבר כזה דווקא יכול להיות אפשרי. אני... כאילו, אני... אם הבן שלי יבוא אליי ויגיד לי, התאהבתי ביהודייה וזה, אז אני ממש לא אעמוד נגדו, נגד האהבה הזאת.
3: אנג'הד, וזה... ברצינות. אה, <laughs>
2: ברצינות, <laughs> כן. Okay. למה לא?
3: מעניין. Uh, יש תגובות בינתיים לספר? Uh,
2: תראה, אני הוצאתי אותו בהוצאה עצמית, uh, אבל פרסמתי אותו באתר עברית, אוקיי? Okay? עכשיו, הוא לא זכה לפרסום, זאת אומרת, ההוצאה של רית היא לא זאת שפרסמה אותו, זו הוצאה עצמית. אז בינתיים לא שמעתי תגובות, אז אבל... הנה, עכשיו
3: פרסמנו אותו. נגיעות של ירוק, <pizzas> ספר שירה, סיפור אהבה בין ערבייה מוסלמית לחייל יהודי. הסילמן סובי, נג'אח תרפיק, תודה רבה. תודה,
2: תודה, ביי.
3: מאזינות מאזינים, עד כאן, מרחבת להפעם. שושנה פורמן ערכה, המפיק אביגל בסור, טכנה השידור. רומן סורקין, אני רנזינג. אנחנו נשאר לכם גם בשבוע הבא. תודה רבה על ההאזנה, מקווים שהיה לכם מעניין. מרחבת, אה, הנה כבר יש לנו פה אורחים באולפן, שי גולדשטיין, ותזכיר לי איך קוראים לך? כן, כן, אני, אני מבטיח שאני אאזין לזה, כן, כן. <laughs> תודה רבה, מאזינות, מאזינים, להתראות, כאן לשבת.